1: Ja, daar zijn we weer. Microsoft Security Lifehack Podcast. En uh, ja, we zijn vandaag weer een uh, update podcast uh, voor je. Het is de maand mei. We zijn vandaag uh, de eerste donderdag uh, in mei. En in dit geval is het ook 5 mei, dus het is bevrijdingsdag. Hoe leuk is dat? En uh, bevrijding, veiligheid, ik vind het lekker bij elkaar passen. Een uh, stukje security naar de mens toe. Um, ja, en we gaan een leuke uitzending vandaag maken. En uh, ik doe dat niet alleen. Uh, vandaag uh, meegenomen uh, een vriend van de show, kan ik ondertussen wel noemen. Uh, Dennis, jij bent er weer bij.
0: Jazeker, uh, nou, Jeroen. Geze
1: gezellig. En, en nieuw hier uh, in de gelederen. Nou, uh, An Anella, je mag je even voorstellen.
2: Ja, een nieuwe vriend van de studio. Ja, ja. Anella Jaganjet. Ik ben technology specialist bij Microsoft. En mijn focusgebied dat zijn de purview oplossingen. Nou, en wat daar... Dat is toevallig.
1: Heel toevallig. daar gaan we het over hebben. Want we gaan het <laughs> hebben over allerlei dingen die, die laat maar zeggen, uh, ja, in, in ons gremium ontzettend nieuw zijn. Dus daarom. Uh, Uh, ja, de updates dus van de maand mei. Uh, laat ik met eentje beginnen alvast, wat niet met Purview te maken heeft. Maar sinds 2 mei is beschikbaar Defender for Business. Dus uh, mocht je in een organisatie zijn met minder dan uh, 300, of maximaal 300 gebruikers. En je gebruikt bijvoorbeeld uh, uh, Business Standard. Uh, dan kan je dus nu daarbij nemen uh, een aparte SKU, zoals we noemen. Dus een aparte oplossing. En dat is Defender for Business. Daarbij ben je in staat om het beheer te kunnen doen van je organisatie. Dus denk aan het uitrollen van uh, onze Defender producten. Het beheer van devices. Uh, management doen, updates bijhouden noem het maar op, dus uh, mocht je daar uh, zin in hebben en uh, het leuk vinden om uh, daar meer van te weten, kijk even op onze website je kan ook een trialcade van, uh, van downloaden en dit is dus alleen beschikbaar als je gebruik maakt van, uh, van business standard um, mocht je nou uh, business premium hebben, dan heb je het al dus dan hoef je daar niet meer over na te denken, dan, dan is dat gewoon al beschikbaar voor je, dus dan heb je daar uh, heb je daar geen omkijken naar, maar wat ik al zei we gingen het hebben over iets dat heet Purview en um, ja, uh, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, Annelle, ik begin bij jou. W Jij bent gespecialiseerd in Purview. Dat schrijf je P-U-R en dan V-I-E-W. Klopt. Ja, Leg uit, w wat is het? H ja. Help mij hierin.
2: Ja, dat is een hele goede. Purview is een beetje een overview. Dat is een overzicht uh, dat we bieden. Maar eigenlijk is het niks anders dan de compliance oplossingen die we voorheen hadden. Alleen hebben we nu Azure Purview en voorheen de Microsoft compliance oplossingen die hebben samengebracht onder één
1: paraplu. En dat heet dus nu dan gewoon Microsoft Purview. Correct. En, en dit is is dit specifiek we je hebt het over compliance en over Azure Purview. Waar waar moet ik dit zien? Is dit dan heel erg technisch of is dit heel erg gericht op op, op meer uh, ja processen? Of uh, waar, waar waar zit dit? Uh, nou, in?
2: het is het is een hele goeie. Het is eigenlijk echt het. Alles wat we al hadden. Ja? Het heeft gewoon een nieuwe naam. Denk aan dingen als informatiebeveiliging. Denk aan dingen als insider risk. denk aan e-discovery processen. Uh, okay. Een beetje in die hoek privacy een... management.
1: En, en is het dan alleen een rebranding, of, of zijn we ook nieuwe dingen gaan doen? Dennis, kan jij misschien iets meer duiding geven daar ook over. Uh?
0: Ja, het is ook wel uh, echt een klein beetje een rebranding. Natuurlijk bestaat het gewoon uit de, de producten die uh, velen van ons uh, al kennen. Dus denk inderdaad aan dat data loss en, en de sensitivity labels, de retentielabels. Um, alleen ja, het, 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 we hebben nu eigenlijk het woordje purview ervoor geplakt. Hè. Dus het is volgens mij purview. Uh, information protection, purview, data loss prevention, et cetera. En ja, er zijn her en der wel wat kleine wijzigingen. Dus bijvoorbeeld information governance is nu uh, data lifecycle management. Dus je ziet her en der dat daar wel inderdaad wat kleine uh, rebranding heeft plaatsgevonden. En ja, Daar ben ik benieuwd. Hè. Jullie zijn hier natuurlijk expert in. Uh, we
1: hebben allemaal van die, van die namen. Dus stel de, 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 de naam. Hè. En dan wat is dan de nieuwe naam? Ik heb hier staan Microsoft 365 Basic Audit. Wat, wat is dan de nieuwe naam daarvoor?
2: Oeh, ja. ik zou zeggen Microsoft Purview uh, Standard Audit.
1: Audit Standard, ja, reken hem oh. goed, reken hem goed. Uh, even kijken hoor, er zit nog eentje gewoon even, Dennis, voor jou dan. Uh, oh ja, uh, Microsoft 365 Information Barriers.
0: O oh jee, ik begin al te zweten hier doen. Ja. Um, ik zou zeggen uh, Microsoft Purview Information Barriers. Ja, ik zie je, kijk, het, het, zo werkt het. Dus <laughs> overal waar we
1: Microsoft of Azure voor hebben gezet, uh, dat heet dan nu gewoon Microsoft Purview, zeg maar, daarvoor. Dus dat is eigenlijk... Bij de meeste geldt dat zo. Oh nee, bij Microsoft Information Governance. Die heet nu Microsoft Purview Data Lifecycle Management. Yes. Zo.
0: Maar ja. hè, ook voor onze klanten, Jeroen. Het is natuurlijk nog wel zo. Hè, als je dan op dat knopje Data Lifecycle Management klikt. Ja. Dan heb je nog steeds de tapjes met de retentie policies ah. en de retentielabels. Dus ja. het, het is nog steeds iets uh, wat de meesten van ons uh, nog steeds kennen. Ja. Wat, wat heb je eraan? Wat heb je aan Microsoft Purview? Stel, ik
1: ben klant. en ik, uh, Waarom zou ik Purview nodig hebben?
0: Ja, een van jullie twee. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Zal ik hem... Uh, ja, doe maar. Ik denk ook uh, dat, dat, dat het een rebranding heeft gehad, omdat het alles te maken heeft met een stukje strategie. Hè. Um, uh, Benjamin, een collega uit mijn uh, team, heeft het eerder al gehad over uh, een stukje Sentinel en Defender for Cloud. We gaan vanuit Microsoft steeds meer richting een strategie dat het multiplatform, uh, multi-cloud. Dus we willen eigenlijk he, dat die complete data estate gewoon ondergebracht kan worden in de oplossing. Dus met Azure Purview kon je bijvoorbeeld ook al klassificatie uh, um, ja, doen van de data als het bijvoorbeeld in Amazon uh, stond. Um, en met het uh, oudere Compliance uh, Center kon je dat eigenlijk al doen rondom de hele Microsoft oplossing. Dus nu we dat eigenlijk hebben samengevoegd, he, uh, is het op zich vrij logisch, want dan heb je gewoon één oplossing waarmee je gewoon een totaal... Uh, uh, Plaatje kunt creëren. Gaaf. Dus, dus, dus ook als ik uh, andere
1: Cloud diensten heb, dan kan dit ook een oplossing erbij zijn.
2: Absoluut, ja. zeker. Ja, handig. Ja.
1: Dus het is niet zo dat ik alleen maar Azure hoef te hebben, of Microsoft 365 goed hebben, maar ook gewoon AWS, Google. Uh, dat, dat zou ook daardoor uh, in dit uh, bucketje kunnen vallen.
0: Ja. ja, je kunt eigenlijk in het Azure portaal kun je gewoon een purview account maken. En binnen dat purview account kun je gewoon die, die externe databronnen uh, kun je koppelen. En dan kun je van daaruit ook de oplossing beheren? Oké. Okay.
1: Ja. Um, heb je jij ook een favoriet product, uh, Anela? Dat je zegt oh. van, nou als ik kijk in Purview, <laughs> nou, dan zegt, nou weet je, altijd daar kan je me s'nachts voor wakker maken. Dan zegt, uh, jij ligt te slapen en dat je denkt, oh ja, nou, dit, dit is het, hoor. Dit is het.
2: Dan kan je me voor wakker maken, ja. Nou, misschien kan je me helpen met een nieuwe naam. Volgens mij moet het, het heten Microsoft Purview Compliance Manager.
1: Ja, dat heet hij inderdaad. Ja. De oude, de oude dus Microsoft Compliance Manager heet nu Microsoft Purview Compliance Manager. Dat Staat uh, op de kaart. Uh, dat, ja. dat is hem.
2: Dat is echt mijn favoriet. En de reden is, is het is zo super handig. Het ja. is heel praktisch. Het geeft eigenlijk de, de admin, het geeft de over organisatie inzicht in. Hé, hey, hoe doe ik het nou als ik mezelf afzet tegen een bepaalde richtlijn? Denk aan de ISO 27001. Je kan precies zien, hé, hey, wat moet ik allemaal doen om daaraan te voldoen?
1: Nou, dat is goed om te weten. En, 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 en kunnen we daar zelf dan ook nog eigen um, 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 uh, templates in gooien? Zeg maar, want uh, ik kan me voorstellen, kijk, die ISO-norm, dat is wereldwijd. Maar ik noem maar wat, ik noem een AVG'tje, ik noem een biootje, ik noem een
2: uh... Een AVG'tje. Zit er al in? Nee, ja, jawel. You jawel, jawel, oh. ja, dat is zo Europa. Ja, dat is zo ja. Europa. Dat ja. is zo ja. 2012, ja. zeg maar. Ja. Uh, Oké, okay, ja. ja. nou, helemaal goed. Maar een bio bijvoorbeeld, ja, je kan ja. zelf templates aanpassen. En dan uh, het hernoemen naar bio. En dan kan je Compliance Manager inzetten daarvoor.
1: Gaaf? Dat wat? is echt ja. super, super gaaf. Ja. En dat doet dan een soort check in je omgeving of het allemaal voldoet. In, uh...
2: ja. ja, en het is heel handig. Dennis die noemde al uh, data loss prevention. Nou, stel je doet daar allemaal dingetjes voor. Wat handig is, Compliance Manager, die ziet al, hey dit heb je allemaal gedaan. Check, check, check. Dit is wat je nog moet doen.
0: Hey, en volgens mij, die, die bio, uh, die, dat is geen standaard template, hè? Nee. En nee, als, nee. Je, als je die dus eigenlijk helemaal zelf hebt gebouwd, hè, kan je dat ook exporteren en hergebruiken? Of bieden wij dat misschien al ergens aan, dat jij weet? Want ik weet dat er vrij veel vraag naar is, hè?
2: Ja, daar is heel veel vraag naar, inderdaad. De bio lijkt heel erg op de ISO 27001 en de 002. Ja. Um, wat klanten dan doen is eigenlijk uh, zelf dat de delta maken Dus wat was het en wat wordt het nieuwe. Dat kunnen ze importeren in, uh, in Compliance Manager en dan zelf de score, uh, de score komt er dan uit. Hè, de handelingen die erbij horen.
1: Oh, dat is wel handig, inderdaad. Je het op die manier ook, uh, ook zou kunnen doen uh, daarin. Um, want, want dat krijg je natuurlijk wel. Hè. Mensen hebben hun eigen uh, regeltjes, zeg maar, of compliance zaken. Dat kan per organisatie zijn. Uh, ik, ik neem dan aan uh, dat wij dat uh, vanuit ons ook daarin ondersteunen. Dus klanten van ons ook ondersteuning kunnen krijgen als ze hier vragen over hebben. Of uh, gaat dat via partners of wat is de, de, de aanpak? Uh, ja hoor,
2: zet mijn naam erbij. Zet jouw naam erbij, kijk. Ja. schrijf
1: u even mee, Anela mensen, onthoud die naam. Uh, je nee, gaat het heel zeker. druk krijgen, hè? dat weet je ja. Nee, geen probleem. Geen nee, Jij bent Zeker. zo enorm schaalbaar, hoor ik net. ja Nee, uh, su super tof. Um, ik zit nog even te kijken naar uh, andere dingen die erin zitten. Uh, bijvoorbeeld rondom e-discovery. Kijk, dat, dat, dat vond ik vroeger ook altijd heel erg interessant. We hebben nu Microsoft Purview e-Discovery Standard en we hebben de Advanced e-Discovery en dat noemen we nu Microsoft Purview e-Discovery Premium. Is dat? Uh, E-Discovery, dat is toch dat ik kan gaan zoeken in een, uh, als, laat maar zeggen, uh, als ik denk dat er fraudeleuze handelingen zijn gepleegd, dat ik een beetje zo kan gaan grasduinen van uh, wat er allemaal gebeurd is in het verleden en zo binnen de data?
0: Uh, ja, het alleen is e-Discovery eigenlijk meer gefocust op een Case management. Ja. Hè? Dus het is vaak ja. ook niet een tool die je gebruikt vanuit IT, maar eerder vanuit bijvoorbeeld een legal ja. uh, afdeling. Oh, Oké. Okay. En dan, uh, ja, dan kun je inderdaad gewoon een, een case maken. Dus denk aan uh, on onderzoek Dennis. Uh, en dan binnen die case kun jij bepaalde data on hold zetten. Hè. Dus denk aan Wat de, zouden de, de... wij
1: vinden als we hier in dit pand onderzoek Dennis zouden doen.
0: Uh. Uh, ja. Ja, ik heb niks te verbergen hier. Nee, nee, nee. Uh, sorry, <laughs> ga verder. Ga, ga verder, ga verder. Nee, en binnen die uh, e-Discovery case kun je inderdaad uh, de mailbox on hold zetten. Je kunt bijvoorbeeld een aantal SharePoint sites uh, waar die gebruiker gebruik van maakt on hold zetten. Of het OneDrive account. Um, en dan kun je inderdaad binnen die e-Discovery case, uh, kun jij bijvoorbeeld op zoek naar data, kun je data exporteren. Ja, en met die geavance geavanceerdere vorm van e-Discovery, de, de premium. Ja, premium, ja, de, ja, de premium, ja. Ja, ja. Uh, uh, ja heb je gewoon extra uh, mogelijkheden waarop je uh, bijvoorbeeld ook OCR uh, kunt, uh, kunt toepassen oh, okay. op de data. Of okay. externe databronnen kunt, uh, kunt toevoegen. Uh, daar zitten weer uh, uh, andere oplossingen bij. Ja. Oké,
1: okay. en OCR is, dat, je, uh, laat
0: maar zeggen, dat herinner
1: ik me van vroeger. Dat, dat je een soort een, een foto maakte van een document, zeg maar. En dat je dan de tekst kon lezen, zeg maar. Ja. vond ik echt heel vet. Yeah. Ja, ja, ja. Vond dat, vroeger vond ik dat echt heel stoer. Dan, uh, ik had ook een OCR-scanner had ik vroeger. Op oh, een parallele wow. poort. Ja, zo oud ben ik. Het praat echt over toen je Koedel met een kleine oekreef, uh, zeg maar. Oh. Ja, dat, is oh, dat is heel lang geleden, heel lang geleden is dat. Ja. Um, ik, er zijn producten. En als je het ook niet weet, moet moet ook zeggen. Microsoft Information Barriers. Heb, waar staat?
0: Ik heb het uh, toevallig uh, geïmplementeerd uh, bij een uh, uh, klant. Um, en je maakt daar eigenlijk gebruik van. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, uh, denk aan een, een afdeling hebt... binnen de financiële organisatie die een klein stukje marktinformatie hebt. Hè, dus die weten bijvoorbeeld wat de aandelen gaan doen... Nou, dan kun je bijvoorbeeld met, met information barriers... dat zijn niks anders dan virtuele muren... die jij opzet binnen de organisatie... Hè, zodat bijvoorbeeld de ene afdeling niet met de andere afdeling kan praten. En ik heb dat bijvoorbeeld ook meegemaakt bij een klant. Uh, die hebben bijvoorbeeld uh, acquisities gedaan hè, van, van andere bedrijven... En in de tijd dat die uh, acquisities worden uitgevoerd en geïntegreerd in de hoofdtenant, wilden ze bijvoorbeeld nog niet dat de gebruikers van de ene organisatie al konden chatten met gebruikers van de andere organisatie. Nou, zo kun je information barriers ook opzetten. Ja.
1: Oh wat cool, dus, dus eigenlijk betekent als ik hem heel, heel plat sta, dus, uh, ik kan me inderdaad voorstellen dat je iemand die gaat over de aandelen, zeg maar, en een heeft dan gevoelige informatie. He, laten we even Microsoft nemen, dat uh, Satya Nadella al weet, nou dit zijn de jaarcijfers, maar het is niet handig dat we dat op andere afdelingen ook al krijgen te zien, omdat dat dan weer een risico vormt uh, daarin. juist Is zoiets verplicht of niet om, om te hebben in een organisatie, zit ik me even hard op af te vragen, want ik, uh, of, of zeg je wel, je moet gewoon zorgen dat het niet gebeurt en dit is een tool
0: om te zorgen dat het niet gebeurt. Vind ik een hele lastige. Ik, ik weet niet of daar echt een verplichting uh, bij zit. Um, want wat ik namelijk wel om me heen zie, is dat er nog niet heel erg veel gebruik van wordt gemaakt. Ik, ik weet niet of jij dat toevallig weet. Nee, ja. er... nee.
2: Hoor ik klanten wel vaker over zo'n Chinese Wall. Ja. En daarmee bedoelen ze inderdaad wel die afscheiding ja. die er moet zijn. Een Chinese Wall. Ja. Heet
1: dat. Oh, Ik krijg in één keer. Horen. <lacht> nee, is, wij, wij hebben een restaurant aan het die heet zo. Dus, uh, <lacht> nee, ja. ja, dat is mijn favoriete Chinees. Ja. Ja. Uh, leuk dat je luistert. Ja. Uh, <lacht> dus, maar, uh, ja. Nummer 12 bij Bami. Echt ja, uh, ja super lekker. Uh, nee, maar een Chinese Wall, Dus het is echt gewoon een scheiding tussen, tussen die twee entiteiten, zeg maar. Of twee organisatie, units of uh, op oh, 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 ja. die manier moet ik dat zien. Of ja, je... afdeling, of ja.
0: land, of, of ja, verschillende manieren. Dat kan natuurlijk
1: ook een land. ja, Want je kan natuurlijk ook bepaalde wet- en regelgeving hebben... wat in bepaalde landen wel mag en andere niet. En dat je zegt, ja, dat wil ik niet dat dat bij elkaar komt uh, daarin. Zou, zou ook kunnen, ja. Handige ja. dingen allemaal. En dat heet dus nu tegenwoordig... heet dat in plaats van Microsoft 365 Information Barriers... heet dat dus Microsoft Purview Information bar uh, 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 Barriers. Zo makkelijk. Zo makkelijk is het. Ja, het ja. is... Ik volgens mij ga ik het doorkrijgen zo meteen. Okay. Um, ik ben gewoon heel... de, de compliance center. Daar hadden we het volgens mij net al over gehad. Hè, met, met compliance. Alles wat we daarmee beheren, dat gebeurt dan. Uh, wat voorheen heet Microsoft 365 Compliance Center. Heet nu, let op, Microsoft Purview Compliance
0: Portal. Even, center. Is een portal geworden? Ja. Ja, je ziet het ook. Hè. Dus ja. we, als, je, als je voorheen naar compliance.microsoft.com ging als een admin om de oplossing te beheren. Dat kun je nu nog steeds zien, Alleen in plaats van het woordje compliance staat er nu het woordje purview. Mooi hè? Zo makkelijk. Ja, het is,
1: Zo makkelijk. Dus, het is uh, uh, wat is het? Uh, uh, Control F hè? Is dat dan? Uh, ja. Search in replace. Zoek en vervang op, ja. uh, op website. Um, maar waarom hebben we het nu allemaal onder één noemer gegooid? Hebben we daar een, uh, een antwoord
0: op? Nou ja, ik, ik denk dus echt om die, die multi-cloud, multi-platform uh, strategie. Hè? Zodat je gewoon één naam hebt voor alles... en niet een stukje compliance en een stukje Azure Purview... en een stukje priva. En een stukje, hè? Het is echt allemaal samengevoegd. Um, maar misschien is dit dan ook een mooi moment om eens te kijken van... Hè? Um, ja, het is nu Microsoft Purview... Maar daar hebben we bijvoorbeeld ook een aantal uh, uh, nieuwe functionaliteiten misschien in, oh. meteen in preview uh, aangekondigd. Oh, dat vind ik wel heel interessant. Dus dat, dat is, ja, ik, ik ga het gewoon weer doen. Want ja, als ja. ik toch
1: op die knop mag drukken, dan mag die of niet? Die ja? Gewoon ja.
2: doen.
0: Nieuw. Ja, ik ja, vind ik toch fijn dat dat kan. Maar wat is er nooit? Uh, zal ik beginnen met, ja. uh, nu, nu we het toch hebben over uh, multi-cloud, uh, multi-platform, uh, dat je binnenkort ook uh, data loss preventie uh, kan doen vanuit de macOS. Dus dat was voorheen uh, echt uh, voor uh, uh, web, hè? dus denk aan de e-mail, denk aan SharePoint en Teams chats en ook vanuit de endpoint, Windows 10. Ja, en daar komt nu ook uh, macOS uh, bij. Oh, cool.
2: Ik wil een andere benoemen. Nou, Vertel. Multi-stage retention.
1: Multi-stage en, retention. Schrijf ze even en, mee thuis. En, <laughs> die <laughs>
2: zit onder Microsoft Purview. Data lifecycle management. Data Daar li zit die. Ja, ja. Mondvol, maar waarom is het zo interessant? Kijk, informatie wijzigt eigenlijk eh, gedurende de levenscyclus ervan. Ja. Eh, dus denk aan eh, een persbericht. Eh, dat ga je eerst creëren en daarvan zeg je... Oh, dit mag echt nog niet lekken. Mm -hmm. eh, maar ik wil een paar mensen hebben die hebben toegang... Nou ja, dat is fase 1. Maar dan op het moment dat het wel gereleased is, ja, dan moet het juist naar buiten. En wat je dan wilt doen, is je wilt echt behouden dat die ene versie, die is uitgebracht, dat daar niks meer mee gebeurt. Hè. Dat mag niet meer gewijzigd worden. Okay. Dus op die wijze, dus gegevens wijzigen, dus de status ervan ook. En met multistage retention kan je dat echt ontzettend goed plannen. Dus de levenscyclus van je informatie kan je heel goed inplannen. Ik vind dat een formidabele. Het was veel vraag
1: naar Oké. Okay. En die is, is die nu al beschikbaar? Komt die beschikbaar? Um...
2: Die komt heel snel beschikbaar.
1: Heel snel beschikbaar. Kijk, daar houden we van. Heel snel. Kunnen we niet al te veel zeggen. Heb jij nog een, uh, <laughs> een, uh, een uh, nieuwe, uh, Dennis?
0: Oh ja hoor. Ik, uh, ik wil bijvoorbeeld wel meenemen dat we nu uh, meer dan 50 nieuwe sensitive information types uh, oh, hebben ja? geïntroduceerd. We Waarom zouden we dat doen?
1: 50 nieuwe retention uh...
0: De, de information types. Ja, dus die ja. kun je ook meteen gebruiken in de hele oplossing. Dus niet alleen met, met data losspreventie, maar denk ook aan de, de retentielabels, de sensitivity labels. En uh, nou, er was bijvoorbeeld ook wel vraag naar, omdat je al wel bijvoorbeeld een BSN-nummer kon uh, herkennen automatisch en een paspoortnummer, maar bijvoorbeeld nog heel weinig uh, rondom namen van personen, uh, uh, fysieke woonadressen van uh, gebruikers. En dat is nu ook allemaal uh, mogelijk. En sterker nog, volgens mij hebben we ze tegenwoordig ook in een, een GDPR uh, extension template gezet. Hè? Dus je kunt gewoon zeggen van nou, ik wil gewoon alles detecteren wat in die GDPR template zit. Of in de GDR, uh, GDPR extended uh, template. Nou, en dan kun je er bijvoorbeeld automatisch ook een, uh, een label op plakken. Oké, okay, dus dan, dan wordt het gelijk herkend, zeg maar. En dan weet je ook
1: gelijk van wat, wat mogen we wel of wat mogen we er niet mee doen. Ja. Is dat ook onder te verdelen in um, dat sommigen het wel mogen, anderen niet mogen het wegsturen? Of, of daarin? Ja, zeker. Of, ja, ja, ja. ja, ja dat dus het je, is voor de hele je kan het voor de hele organisatie breed. Maar je kan ook zeggen, nou, voor deze groep uh, gebruikers. Ik weet nog wel, maar dat, ik weet niet of daar iets mee te maken heeft. Ik, 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 ik Vroeger bij een apotheker, um, uh, die hebben bepaalde woorden. Die voor hun wel, laat maar zeggen, er doorheen laten gaan. Maar bijvoorbeeld voor anderen wil je dat bijvoorbeeld weer niet hebben bij organisaties. He, dus bepaalde medicijnen of, of wat dan ook. Die, ja, of, of, he, dat wil je wel of dat wil je niet, laat maar zeggen, doorvoeren. Ja. Dat werd anders geblokt. En dat kan je hier ook een beetje mee instellen. Zeker. Ja, okay. dat,
2: en dat is juist heel belangrijk. Want daarmee wordt de detectie heel, heel accuraat. Ja. He, want dan krijg je geen ruis meer. Dus het is juist heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Ah.
1: Wat? Ik leer zoveel. Uh. Um, andere vraag, vraag erover. Hè. We hebben nu uh, Microsoft Purview. Het zit echt in die hoek van, uh, van onze compliance en van. Uh, het, het, het heeft niet superveel van doen met als we kijken echt naar security aanzien als van even uh, firewalling en dat soort dingen. Dit is meer om de gebruiker, denk ik, te helpen, om niet te kunnen lekken of om. om, om
0: ja, dit ja. is e een groot deel van de oplossing. Is echt om datalekken te voorkomen. Hè? Dan, dan kijk ik ook wel echt naar het hele stuk rondom datalospreventie en die sensitivity labels. Maar ook echt om uh, met bewaard, aan, aan bewaartermijnen en verplichtingen te kunnen voldoen met de hele... Niet meer governance, maar endpoint lifecycle management oplossingen <laughs> die er nu in zitten. <laughs> uh, en nu ook met dat Priva, hè, waar we het vorige keer al even ja, over, over hebben dat gehad. Is dat ook onderdeel van? Zeker weten, ja. Oké. Okay. Uh, voor,
1: voor de mensen die, die Priva nog niet uh, helemaal op het snotje hebben, wa wat, wat doet Priva? Ja, dus vanuit Priva... Ik aflevering 1 terugluisteren natuurlijk, de, de, de april... De... Maar nu we er toch zijn.
0: Uh. <laughs> nou, eigenlijk bestaat het uit twee oplossingen. Hè. Dus uh, één uh, is iets rondom data subject uh, requests. Uh, gemeenten uh, kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken voor WOP-verzoeken. Ja. Uh, uh, en dan kun je eigenlijk gewoon informatie uh, van een bepaald individu... dus een medewerker, oud-medewerker... Uh, uh, klanten, kun je dan uit je uh, omgeving halen. He, dus daar kun je op zoeken en dan kun je dat bijvoorbeeld exporteren. En de andere, uh, de tweede oplossing van Priva gaat meer over inzicht in uh, uh, bijvoorbeeld een stukje oversharing. Dus hebben gebruikers misschien... Uh, P-I-I, P-I-I, p i Personal
1: Identifiable Information.
0: Dus of ze niet misschien iets hebben gedeeld met externe terwijl het niet meer nodig is... of misschien te breed intern gedeeld, dat kan ook. Dus dan kun je eigenlijk vanuit de priva-oplossing de gebruikers een geautomatiseerde mail sturen... van joh, we zien dat dit is gedeeld, is dat nog steeds nodig... Nou, en dan kan de gebruiker eigenlijk heel makkelijk zeggen... ja, het is nog steeds nodig of nee, het is niet meer nodig. Maar met priva kun je bijvoorbeeld ook inderdaad... echt rondom data boundaries kun je kijken. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld bepaalde informatie niet mag delen... met andere uh, geografische regio's... dan kun je daar priva ook voor inzetten... om dat te detecteren en uh, alerts voor uit te sturen... of gebruikers voor op de hoogte te stellen. Dus daar kun je ook allerlei policies rondom privacy maken. Ja. Als we dit nu willen aanschaffen. Hè? Dus we hebben Purview. Ik wil
1: Microsoft Purview. Gaat dat per kilo? Gaat dat oh. per product? <laughs> uh, hoe dan? Zeg ah. maar. Ja. Per gram. Per gram. Ik hoor, ja, ja. ja, ik heb, ik heb geen idee. Oh, zit dit in bepaalde skews? Uh, oh, oh, oh. Bestaat überhaupt een zet. Doe mij Microsoft Purview. Of gaat het echt om de productlijnen die eronder zitten?
2: Het is een stukje licentie ja, hier. Hey, dus, um, de voormalige... Compliance, dus Microsoft Purview oplossingen, die zitten in de E5. Oké. Okay. Of de, nou kan ook E3, maar E5, dat zijn eigenlijk echt de, de premiums. Ja, dus overal, overal waar
1: we premium achter hebben staan, lees E5. Ja, correct.
2: Ja. En even denken, wat kan ik er nog meer over zeggen? Priva is anders. Priva, daarvan zeggen we, dit moet beschikbaar zijn voor alle klanten. Dus dan maakt het echt niet meer uit wat voor licentie je hebt. Je kan Priva additioneel aanschaffen. Oké. Okay. Um, wat moeten we? Ja, je kan ook zeggen van: "Goh, doe mij maar alles." Ja? Dan krijg je alles. Je kan het ook een beetje opknippen. Je kan zeggen E5 Information Protection and Governance zou het dan nu Data Lifecycle Management heten. Ik weet niet of de licentienamen ja. veranderd zijn. <laughs> nou ja, dat, dat zelfs. Maar je, je kan maar het ook
1: in, in losse stukken, Je ja. kan echt een uh, pick and choose. Want ik weet bijvoorbeeld dat ik zie erbij staan Microsoft Purview Customer Lockbox. Dat is een E5 ding. Dat, dat weet ik dan ja. nog wel. Ja. Ja. Uh, de, en, en dat is meer dat we dus kunnen zien wie er aan de data heeft gezeten in onze datacenters, toch? Dat ik daar uh, als ja. lockbox... Ja, ja, klopt. Ja. Um, dus je kan het los, kan je dat uh, uh, kan je het aanschaffen. Het, het zit al uh, onderdelen ervan in. Um, er is ook gewoon een... Uh, een uh, we zullen ook de link uh, straks uh, nog wel delen... In, uh, als je de video terugkijkt uh, van deze podcast... Uh, waar je meer informatie uh, kan vinden. Um, voor wie is dit nou? Is dit voor uh, grote organisaties, kleine organisaties? Hey, ik had het net in het begin al even over business premium tot 300 gebruikers valt dat hier ook onder? Ik denk wel bepaalde onderdelen zullen onder van, maar, maar is, is dit allemaal nodig voor alle organisaties? Kunnen hier gebruik van maken? Of is het specifiek per organisatie? Ja, als ik niet voldoe, ik hoef niet te voldoen aan bepaalde ISO-normen, dan hoef ik dit niet te hebben. Of hoe moet ik dit zien?
2: Nou, ik, ik denk dat daar, ja, je kan er, ik kan er op twee manieren naar kijken. Hè? Van wat moet ik? Ja. En dan inderdaad bedrijven die gereguleerd worden, ja, die moeten dat zeker. Ja, ben je beursgenoteerd? Ja, dan moet je zeker. Maar je kan je ook afvragen van wat wil ik? Ja. Waar wil ik zelf naartoe? En zoiets als informatiebeveiliging, en dat is voor iedereen van belang, um, AVG. Uh, alle ondernemingen in Nederland moeten zich daaraan houden. Dus um, dat, dat is dat stukje van, van moeten. Um, ja, in informatiebeveiliging, data loss prevention, werk ik aan IP. Eh, waarvan ik zeg, hey, dat mag echt niet lekker, want dan ga ik eraan. Dan heb ik ja. geen uh, bestaansrecht meer. Ja, dan wil ik het ook hebben. Oké, okay, cool. Wat Den vind jij Dennis? Ja, wat
0: vind jij Dennis? Ja, ik uh, ben het er eigenlijk wel mee eens. Oh. En ik vind het ook wel een voordeel. Want ik, um, kijk, je, je kunt je ook voorstellen, het zijn best wel veel verschillende oplossingen. Niet alles is even makkelijk als je er nog nooit mee hebt gewerkt. En wat ik bijvoorbeeld ook wel steeds meer zie, is dat wij... Uh, Ga bijvoorbeeld naar Priva. Die doet bijvoorbeeld gewoon een initiële scan van de omgeving. En komt echt met tips over welke policies jij het beste uh, kunt aanzetten hè, in de ja. omgeving. En dat zien we eigenlijk steeds meer in andere oplossingen. Dat we echt admins helpen. Uh, door middel van de AI en, en machine learning van nou dit is wat we zien in de omgeving. Dit is wat we aanraden om mee te beginnen. Oh, dus ja, we, ja. We, we maken het ook wel steeds makkelijker en, en daarmee is het denk ik ook iets toegankelijker voor een steeds grotere groep het organisaties. Het is al gedefinieerd.
1: Wij maken gebruik van de data die wij uh, herkennen, zien op het internet rondgaan. En daar baseren we ook bepaalde uh, waarden uh, omheen, wat iedereen weer gebruikt kan worden.
0: Juist, ja. ja. Maar ook bijvoorbeeld hè, binnen, uh, ik, ik denk communication compliance en insider risk management, daar kun je echt een, een, een soort initiële scan uitvoeren op jouw omgeving, op jouw data, zodat wij daarna echt gewoon uh, uh, maatwerk tips kunnen geven over welke policies jij het beste kunt maken op die tools.
1: Oké. Okay. Cool. Ik ben enthousiast en uh, mocht je nou ook enthousiast zijn over Purview, uh, zoek dan even op uh, Purview. Ik schrijf wel, het, het is P-U-R en dan uh, VIEW, uh, aan elkaar geschreven.
0: En Dennis wil nog even iets zeggen. En mee. dan hebben ja. we ook nog aka.ms slash Microsoft Purview. Nee, we hebben,
1: hebben gewoon recht. een aka.ms, dus aka.ms, voor de mensen die meesrijden, ja. uh, uh, slash of backslash, slash, slash. Uh, um, Microsoft Purview. Aan elkaar geschreven. Ja, ja. ja. Nou, dat, is, dat is één woord. Nee, superleuk. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor, uh, voor uh, het weer aanwezig zijn. Um, dit was de, de update van, uh, van mei. Um, <laughs> gekkenhuis, maar het, we gaan naar juni uh, volgende maand. Dus de eerste donderdag van juni zijn we weer met een, met een update. Welk onderwerp weten we niet. Dat komt omdat we op 12 mei, uh, uh, schrijf het in je agenda, hebben wij onze Security Summit. Dat uh, is een uh, virtual iets, daar kan je voor inschrijven. Dus als je daar even op zoekt, uh, Microsoft, uh, virtual, uh, uh, Microsoft Security Summit. En dan kan je daarvoor inschrijven. En dan hoor je ook de leaders en greatest. En wat gaan wij doen? Wij gaan duiding geven. Ja, dat, dat moet ook gebeuren. Ik zie jullie kijken. Is dat echt nodig, Joen? Het is echt nodig om toch een <laughs> stukje duiding naar de mensen te geven.
0: Ja, ze staan nu al op de gang, zie je. Ze ik. staan nu al te wachten op duiding.
1: <laughs> ja, inderdaad. We komen er zo aan, uh, mensen. Trouw als Alena, super bedankt. Jullie ook bedankt. Uh, Dennis, jij ook enorm bedankt. Graag gedaan. En ja, uh, we zien elkaar de volgende keer weer. Doeg. Bye, bye. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.